0: Buenos Dias, ich bin Julia Fernandez und du hörst den Podcast Health, Balance und Individuals. Dein Podcast, wo es um ganzheitliche Gesundheit geht, Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht. Mein höchstes Ziel ist es, ein Wohlbefinden auf allen Ebenen zu schaffen und dir mit meinem Podcast auf virtuelle Art und Weise ein Gesundheitszentrum zu bieten, eine Plattform, wo du dir durch unterschiedlichste Experteninterviews, aber auch Solo-Folgen, Inspiration und Motivation auf deinen ganz persönlichen Weg mitnehmen kannst. Denn ich bin überzeugt davon, wenn du es schaffst, in deine Mitte zurückzufinden und deine eigene Essenz entdeckst, dann ist Heilung ganz automatisch möglich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit deiner neuen Folge und freue mich jederzeit über dein Feedback. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Interviewgast ist Sandra Diemer. Und ähm, ja, um es zusammenzufassen als Einleitung für unser Gespräch, was uns verbindet, ist einfach der schöne Umstand, dass Sandra ein Café geführt hat in München. Das ist dich glücklich und als ich in München war selbst, habe ich Kunsttherapie studiert und direkt in der Nähe war eben dieses schöne Café. Ich hatte damals eine nicht so schöne Phase in meinem Leben. Ich war sehr zerstreut und überfordert und gestresst und wusste auch nicht wirklich, was ist so mein Weg. Und hatte immer wieder so ein bisschen Probleme mit dem Alleinsein. Aber in ihrem Café konnte ich so richtig ähm, ja, Ruhe Frieden finden. Und ähm, diese schönen, wie soll ich sagen, diese schöne Umgebung, diese wunderbaren Speisen darinnen, ähm, die haben mich einfach so genährt und aufgetankt. Und ich bin da ganz oft dann in dem Café gewesen. Entweder ich habe mir was geholt. Wenn schönes Wetter war, mich an die Isar gesetzt oder in den englischen Garten oder war eben in dem kleinen Café. Und wie es der Zufall haben möchte, sind wir uns jetzt nach ein paar Jahren wieder begegnet, aber unter einer ganz anderen ähm, ja, Gegebenheit, würde ich sagen. Denn die Sandra hat inzwischen ihr Kaffee nicht mehr. Ich habe auch das Studium nicht beendet, sondern mein Leben auch komplett verändert. Bin von der Großstadt aufs Land gezogen. Und Sandra lebt nach wie vor in München, aber ist jetzt Autorin. Und ja, das war für mich einfach so ein Anstoß, ähm, diese schöne Geschichte mit euch zu teilen, weil es mir wieder einmal zeigt, ähm, dass es sowas wie Zufälle eigentlich nicht Gibt und ähm, dass es so sowas Besonderes ist, ähm, solche Menschen eben sich im Leben zu behalten, beziehungsweise ähm, ja gemeinsam diesen Weg zu beschreiten. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Sandra. Stelle dich doch gerne einfach mal kurz vor. Hallo, liebe Jolien. Danke für deine schöne Einleitung, deine schönen
1: einleitenden Worte freut mich und berührt mich zu hören, denn ähm, was du über das Café sagst, ist auch genau, was mein Wunsch war, mit diesem Café zu erreichen, dass es ein kleiner Escape vom Alltag ist, dass man, sich, dass man kommt, sich wohlfühlt, sich nährt, wie du sagst und für mich war immer die persönliche Note ganz wichtig. Also für mich war das ganz Besondere bei diesem Café, dass ich wusste, ich weiß, wer da kommt, ich weiß, was er isst, ich weiß, was er trinkt, wie er das gern alles haben möchte und diesen persönlichen Touch damit reinzubringen. Das war mir immer ein besonderes Anliegen. Und äh, ja, dadurch entstand dann auch eine Verbundenheit ähm, zum einen oder anderen Gast. Ähm, und ja, ich hatte mein Café dann aufgegeben oder verkauft. es war pandemiebedingt größtenteils. Und habe aber die Seite meines Cafés bei Instagram nie aufgeben können, weil. Ich hing ja mit meinem Herzen dran, auch an den Speisen und an den Fotos der Speisen. Ich habe einfach wahnsinnig Spaß daran gehabt, ähm, die Speisen schön darzustellen und ähm, bunt farbenfroh zu gestalten. Ja, und anschließend, als ich dann das Café verkauft hatte, war es war auch die Zeit, auch wie du sagst, es war bei dir nicht eine einfache Zeit, es war auch bei mir keine einfache Zeit. Ich hatte dann anschließend ein sehr großes Bedürfnis, nochmal ein bisschen so in die Sicherheit zu gehen. Was nach, nach der, ähm, nachträglich, also wenn ich zurückdenke, Quatsch war, aber es war auch gut, weil es mich ja genau jetzt hierauf aufgegleist hat, dass ich schreibe. Mhm. Ähm, ich hatte das Café verkauft und habe dann einen Job im Büro angenommen für neun Monate und war da in der Buchhaltung. Und es waren auch alles total tolle Kollegen, mein Chef war super nett, es lief alles wirklich schön. Aber ich habe halt so wirklich gemerkt, dass ich so ganz arg weit von mir wegarbeite und null kreativ bin und mich null ausdrücke und einfach nur meine Zeit woanders absitzt, abarbeit und dann rausgehe und mich dann irgendwie frei fühle. Und das hat mir so schier das Herz zerrissen und ich habe immer wieder so an mein Café gedacht und irgendwie ist da in mir die, der Wunsch entstanden oder ich habe mich darin bestätigt gefühlt, dass, dass es mir unfassbar wichtig ist, etwas zu tun, wo ich mich persönlich ausdrücken kann. Und da ich das durch das Café nicht mehr konnte und ich auch zwei Kinder habe und auch alleinerziehend mit denen wohne und äh, die schulpflichtig sind, also gab es einfach viel zu viele Dinge, die dagegen gesprochen haben oder hätten da mit dem Café weiterzumachen. Aber ich habe in mir drin gespürt, da ist noch was, da ist eine Geschichte zu erzählen und ich habe tatsächlich früher schon sehr gerne geschrieben oder mich malerisch ausgedrückt und ja, als ich dann in dem Büro saß, habe ich mich so ein bisschen entfremdet gefühlt und dachte so, hm, ist nicht das, aber was würde mich denn glücklich machen, ja und da habe ich ganz schnell gemerkt, ich würde eigentlich gern schreiben, ich würde wieder okay. gerne schreiben. Aber man erlaubt sich diese Dinge ja nicht, weil man ja dann schon auch in so einem, ich hatte mich ja, also bin ja geschieden und dann muss man sich da sein Leben aufbauen und muss gucken, ja, wie man einfach zu Geld kommt, wie man seinen Kindern was ermöglichen kann, wie man einfach ein ganz normales Leben weiterführen kann, ohne ständig das Gefühl zu haben, ähm, das Geld reicht vielleicht nicht, ja, weil ich bin da auch ein großer Verfechter dessen zu sagen, Money Mindset ist eine wichtige Sache. Wenn ich mir die ganze Zeit einrede, ich habe kein Geld und mein Geld reicht nicht, dann wird es auch nie reichen. Und für mich ist es immer ganz wichtig, Dinge in meinem Leben zu begrüßen und Geld kommt und geht. Und ich ähm, hatte da immer schon ein gutes Gefühl für Geld oder mit Geld umzugehen. Heißt, ich konnte ganz gut haushalten, ich habe das auch alles ganz gut hinbekommen. Dennoch arbeitet man ja unter dem Gedanken, unter dem vermeintlichen Druck, man muss Geld verdienen. Und dadurch habe ich schon öfter in meinem Leben festgestellt, dass ich mich ein bisschen entwurzelt habe, dessen, was mich eigentlich ausmacht, was ich eigentlich gerne machen möchte.
0: Mhm.
1: Es ist ja so, dass ich das Café aufgrund der aufgezählten Gründe nicht weiter fortführen konnte. Aber ich habe gespürt, wenn ich jetzt was mache, das mich glücklich macht, dass es für mich langfristig besser ist, wenn ich mich darauf konzentriere, was mich glücklich gemacht hat, bevor es ums Geldverdienen ging. Bin ich langfristiger Leistungsweg, als wenn ich jetzt lediglich nach einer Arbeit suche, die mir nur Geld bringt. Und das habe ich halt ganz stark festgestellt, als ich da in der Buchhaltung war, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt eigentlich nur eine Arbeit, die ich mache. Aber es hat mich halt nicht erfüllt. Und dann habe ich mir eine, ein iPad Air gegönnt, nach langem Überlegen dachte ich, komm, Tatsächlich hat auch mein Freund gesagt, jetzt kauf dir das, dann bist du frei auch einfach zu schreiben. So Und ähm, habe ich das gekauft mit einer Tastatur daran und habe mir gedacht so, und jetzt schreibe ich einfach los. Und das ging nicht so ganz, die Muse hat gefehlt, ich war noch in diesem Job da so gebunden und mh, der Flow war nicht da. Und dann war das letztes Jahr im April, meine Kinder sind mit ihrem Vater verreist und mein Partner war in seiner Heimat in Israel. Und dann hat hier die Sonne reingeschienen. Ich habe ähm, eine sehr weiß eingerichtete Wohnung, es ist alles sehr hell und das iPad ist hell. Und ich saß dann da und habe einfach fast, also wenn ich mit geschlossenen Augen hätte schreiben können, drauf losgeschrieben. Ich habe mir einfach alles rausgeschrieben, was mich so die letzten fünf Jahre seit der Trennung so begleitet, was mir widerfahren, also begleitet hat, was mir widerfahren ist, was ich erlebt habe, was ich gelernt habe, was ich immer wieder für mich erkannt habe, wo ich immer wieder angeeckt bin. Es kam so, ich hatte mir vorher, als ich versucht hatte zu schreiben und die Muße nicht gefunden hatte, natürlich Gedanken dazu gemacht und so grob Dinge aufgeschrieben, witzigerweise in Englisch. Und dann habe ich das dann irgendwie in eine Geschichte verpackt. Aber es war so eine Geschichte, die sich so echt anfühlt. Also ich bin da wirklich gelaufen. Natürlich mental bin ich ja auch dann an einem Strandabschnitt gelaufen, an dem ich wirklich war, damals bei meiner Gastfamilie in Atlantic Beach in Florida. Mhm. Ja, und ich habe so ein sehr fotografisches Gedächtnis, ein sehr bildliches Gedächtnis. Und ich, ich bin dann da einfach so entlang gelaufen und habe geschrieben und hatte das ganz dringende Bedürfnis, alles runterzuschreiben. Ja was mich da so bewegt hat. Und okay. ja, und ursprünglich, ganz ursprünglich der Grund, warum dies das Thema meines ersten Buches war oder ist, das Buch besteht ja jetzt, hoffentlich ganz lange, <lacht> ähm, war, dass, dass ich denke, dass es, also mir war es ganz wichtig, dass meine Kinder, die sind jetzt neun und elf, auch einfach sehen und lernen und immer wieder erkennen, wie wichtig es ist, es ist authentisch sein zu dürfen. Und auch authentisch mhm. zu sein und authentisch zu leben. Weil doch heutzutage sehr viel über Vergleiche läuft, über Medien. Man kriegt Bilder vorgespielt, man, man kann sich der Sache ja gar nicht entziehen mhm. und weiß dann manchmal gar nicht, wer man eigentlich selber ist. Oder auch durchs Schulsystem. Man muss ja in jedem Fach am besten gut sein, am besten gleich gut in jedem Fach. Was ja eigentlich schon ein bisschen surreal ist, die Vorstellung, dass man in jedem Bereich gleich gut performt. Das ist ja auch im echten Leben nicht so. Ich, mhm. bin, ich kann gut joggen, aber ich kann keinen Handstand überschlagen. Ja, trotzdem würde ich sagen, mhm. ich bin sportlich. <lacht> ja, und ähm, mir war es einfach wichtig. Irgendwie hatte ich das Gefühl. Die ursprüngliche Idee war How to be real, How to be really beautiful. Und mhm. da sprach ich so, da dachte ich so an die innere Schönheit. Jeder Mensch ist schön und jeder kann so viel Schönes von sich geben, wenn er wirklich er selber ist. Mhm. Ja, und das, das wollte ich irgendwie zu Buche bringen. Und dadurch habe ich selber natürlich für mich viel verarbeitet und aufgearbeitet. Und ja, durch die Briefe, die mir dann mein inneres Kind schreibt, hatte ich eine Darstellungsform gefunden, das so nach außen zu tragen, mich dabei zu reflektieren, in der Hoffnung, dass der Leser, Entweder durch den Brief oder durch die Reflexion, was für sich mit rausnehmen kann. Einfach, und wenn es nicht bei jedem Kapitel ist, beim einen oder anderen Kapitel sagt Mensch, ja, da ging es mir auch schon so. Oder ja, stimmt, die Gedanken, die sie da hatte, die kenne ich. Weil mein größter Wunsch, und ich, ich meine, das Café hat mich glücklich gemacht und meine Gäste auch. Und deshalb kam ich auch auf den Titel, liest dich glücklich. Mein gl größter Wunsch ist es einfach, dass ich wirklich Menschen erreiche, in sich drin, also im Herzen, für, bei sich selber, dass sie sich selber sehen und, und zulassen. Das ist, das ist mein Wunsch damit einfach. Deshalb liest du dich glücklich, liest das Buch und, und dann wirst du glücklich.
0: <lacht> total schön, wirklich total schön. Und ich kann ja sagen, ich habe das Buch auch gelesen, erst vor wenigen Tagen. Ja. Denn ähm, als wir uns dann so wieder begegnet sind, nach den, ich glaube, zwei Jahren, zweieinhalb, ja. mhm. ähm, hast du mir dann erzählt, ich habe ein Buch geschrieben und das ist jetzt auch draußen und stell dir vor, das ist jetzt sogar ähm, unter den Vinalisten äh, für diesen Amazon Award und ja, ich habe ja. mich einfach so mitgefreut und noch mehr gefreut, habe ich mich, als plötzlich dann dein Buch bei mir im Briefkasten lag, mit einer <lacht> ganz persönlichen Message und einer Signatur von dir oh, und ähm, ich habe mir dann gedacht, ach, ich fahre mit meiner Familie jetzt ein paar Tage in die Berge, gerade mit ähm, frischem Baby daheim und so kommt man daheim einfach nicht so mhm. wirklich zur Ruhe und habe mir das vorgenommen, ach, wenn ich dann da... Ähm, in diesem Wellnessbereich liege und mein Partner dann mit dem Baby ein bisschen im Wasser spielt, dann nehme ich mir Zeit. Und es war dann auch so. Ich habe dann das Buch in die Hand genommen und ich habe es dann an einem Stück durchgelesen, weil es einfach so fesselnd war, weil, wie du schon sagst, diese Briefe vom inneren Kind an dich selbst waren für mich persönlich so stimmig ähm, von den Erlebnissen, von ja. den Erfahrungen her, dass ich das Gefühl hatte, mein inneres Kind würde die Briefe an mich schreiben. Mhm. Und ähm, Ach, ich konnte ja. da sehr, sehr, sehr viel damit anfangen. Einfach auch den Learnings der letzten Jahre nach ja. ähm, steckt da so viel drinnen, was mich und mein Wachstum auch betrifft ja. und eben auch, weil es so schön aufgebaut ist, die ganze Geschichte, ich konnte mich da selbst auch so richtig reinfühlen, beziehungsweise habe mir gedacht, Mensch, warum begebe ich mich denn nicht selbst immer öfter so an meinen Wohlfühlort gedanklich, mhm. weil so wie du den Wohlfühlort eben beschreibst, ich, ohne zu viel zu teasern, gell, aber es <lacht> ist halt ein wunderschönes Strandhäuschen und auch du beschreibst es sehr bildhaft, man sieht sich selbst drin sitzen, ja. Ähm, ist das halt einfach so ein cozy und bequemer Ort. Am liebsten hätte man ja. sowas im Garten stehen. Mhm. Ähm, durch dieses Wohlgefühl schon mal ähm, kann man sich so richtig fallen lassen in die Story und durch die Briefe wirkt es einfach auch so authentisch, beziehungsweise man fühlt sich so angesprochen und persönlich. Ja. Ähm, es ist wirklich äh, ja, ein sehr, sehr schönes und besonderes Buch, weil es auf so eine besondere Art und Weise geschrieben ist und einen sehr persönlich anspricht eben von der Schreibweise. Und ja. dann habe ich eben zu dir gesagt, lass uns doch einen Podcast dazu aufnehmen, um das zu teilen, weil ganz oft ähm, wie es immer so heißt, judge a book by its cover or, mhm. oder don't judge it. Ja. Ähm, kauft man oftmals Bücher einfach nur, weil sie schön ausschauen und schön im Regal wirken. Ja. Ähm, und man weiß aber oft gar nicht von außen, was steckt drin im Buch und bei diesem Buch steckt einfach so viel Wert drinnen. Es ist kein dickes Büchlein, man hat es schnell gelesen mhm. und durch das auch wie eine Art Nachschlagewerk, finde ich, weil es ist ja auf mehrere Briefe aufgebaut ja. und ähm, da irgendwie auch so eine Alltagslektüre, man muss das nicht von vorne bis hinten immer lesen, mhm. sondern man kann auch mal aufschlagen und sagen, ach was war jetzt da nochmal zu dem ganzen Thema Selbstwert zum Beispiel.
1: Ja, ich hatte bewusst auch immer nach jedem Kapitel diese leere Seite gelassen mit meinen Gedanken. weil schon ja, sagte Man kann mit dem Buch dann einfach arbeiten. Und mhm. man kann vorne im Inhaltsverzeichnis sich einfach nochmal anschauen. Wo möchte ich vielleicht nochmal drauf eingehen? Oder was lese ich denn zuerst? Weil im Prinzip bauen die Kapitel jetzt nicht so aufeinander auf, dass man sie nicht unabhängig voneinander versteht. Genau. Aber mhm. was ich, ich möchte mich bei dir bedanken für deine lieben Worte. Und es, es freut mich, weil ich hatte selber zwei Babys waren 18 Monate voneinander entfernt und wenn du sagst, du lagst im Wellnessbereich und hattest Zeit und nimmst dir in dieser Zeit mein Buch und liest es, das ist natürlich, das freut mich wahnsinnig, dass ich, dass ich dir die Zeit dadurch verschönern konnte und ja, das, das glücklich führt uns hier zusammen, weil du warst in meinem Café und ähm, ja, dadurch bist du mir da bei Instagram gefolgt. Da hatte ich vorhin, glaube da ich, das so angedeutet, aber den, bin dann abgekommen. Ähm, mhm. Und daraufhin blieben wir ja in Kontakt. Ich konnte die Seite von Instagram nicht aufgeben, weil ich an ihr hing. Deshalb mhm. ich dachte, ich mache es jetzt einfach so, dass ich meine Kunden von damals einfach mitnehme auf meine neue Reise. Weil es sind mhm. meine zwei Leidenschaften, das Essen und das gute Essen, das Miteinander... Und ähm, auf der anderen Seite das Schreiben und das Sich-Ausdrücken und die Bildsprache. Und mhm. deshalb habe ich dann einfach schweren Herzen, aber ich habe es ja in meinem Archiv noch, die Bilder gelöscht und die Reise dann von meinem Instagram also zu liest dich glücklich äh, transferiert. Mhm. Und ähm, ja, da, da kam dann auch unser Kontakt nochmal zustande. Und, also, wieder Total zustande. Schön. und das, das ist einfach so schön und das finde ich so wunderschön, wenn, wenn Dinge so Kreise ziehen. Und man ja. merkt, die Energie stimmt und da finden sich, ähm, ja, vielleicht zählen sogar, weißt du, oder so ja, Menschen, die, ja, und
0: ähm, einfach toll, ja, echt schön. Ja, total. Und dann kamen wir im Gespräch auf. <lacht> auf das, dass du ja permanent ähm, wunderschöne Ideen im Kopf hast und genauso ein Kreativling bist wie ich. Genau. Das heißt, wir können uns nicht wirklich stillhalten. Also das, bei diesem einen Buch bleibt es ja auch nicht. Nein. Nein. Sondern du schreibst ja schon an neuen Büchern, beziehungsweise eines ist ja jetzt auch schon am Kommen, das Barfuß bis ans Meer. Genau. Das ist dann eher ein Roman, was du gesagt hast, gell? Genau, also meine Folgen, das war jetzt für mich der Einstieg, ließ dich glücklich, das fand ich aber
1: der, der Opener. Mhm. Aber ähm, mir ist es ganz wichtig, ähm, in Romanform ein bisschen Wissen weiterzugeben. Jetzt nicht wissen, mhm. weil ich almighty bin und alles weiß, <lacht> mhm. aber so meine Erfahrungen und auch Gespräche, die ich mit Freundinnen führe und so Dinge, die ich erlebt habe und erlebe, doch in eine Buchform zu verpacken, aber auch ein bisschen mit Witz, mit Abenteuer, mit Mut, mit Träumen, mit etwas wagen. Also ich habe in meinem Leben halt gemerkt, immer, immer wenn ich die Angst loslasse und wenn ich einfach mich traue, dann ist nie was Schlimmes passiert, sondern im Gegenteil, es ist immer was ganz Tolles passiert. Und das war ja jetzt sogar mit dem Buch. Ich veröffentliche ein Buch über Amazon, Self-Publishing, und es war für mich so ein bisschen im Hinterkopf, ja, ah, der Award bis zum 31. August kann man einreichen. Ja, jetzt jetzt mach den Hashtag beim Hochladen, dann bist du dabei. Aber für mich war es mehr so der Gedanke, ja, dass ich die Frist einhalte für mich, dass ich mich wirklich traue, das Buch hochzuladen. Und dann kam ja. letztlich diese E-Mail, ich bin im Finale und ich dachte so, was, wirklich, wie? Ja, und es, das war so unglaublich schön und ich habe mich so unglaublich gefreut, meinen Kindern das zu erzählen, weil ganz egal, wie das Finale jetzt ausgeht, einfach, dass meine Kinder sehen, die Mutter, die träumt, die Mama, die gibt nicht auf und, und immer wieder kommt Gutes. Das hat mich einfach so wahnsinnig glücklich gemacht, weil ich mir so sehr wünsche für meine Kinder, dass sie auch einfach sich immer trauen werden und dass sie sich nicht durch das Schulsystem generalisieren lassen, dass sie speziell sich entwickeln, so wie sie sind, individuell und sich da immer trauen, authentisch zu sein. Das kommt, das ist ein Alter, das ist nicht immer leicht und jeder schwappt dann mal in so einer Welle mit, aber ich, dass ich ihnen tief innen dieses Gefühl mitgeben kann, dass es am Ende alles gut wird. ja? Das, das ist so schön. Ja, das, das ist, ist wirklich, wirklich schön. schön. Und das möchte ich halt jedem mitgeben, der das Buch liest. Und in meinen folgenden Büchern, diesen Romane, deshalb habe ich die auch also von, von der Covergestaltung, äh, unterscheiden sich die Bücher zukünftig. Also das Barfuß bis ans Meer, da sieht man es auch schon. Auch wieder so ein Bild irgendwie aus weiter Seele, das, das stellt für mich eine Sehnsucht dar. Und irgendwie was Ungewisses, was Neues, was Mystisches, aber irgendwie auch was Wohliges. Und, ähm, ja, und so, zukünftig bei den Romancovern ist mir die, die unterscheiden sich, weil ich mich davon abheben möchte, dass ich jetzt quasi keine Ratgeber schreibe, äh, schon dann Romane. Aber die Romane haben schon immer sowas zum Entwicklungscharakter. Also, wenn man den Roman liest, möchte ich behaupten, dass man bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen Seite schon mal sagt, ja, cool, stimmt, ja, ging mir auch schon mal so. Oder, ja, sollte ich vielleicht einfach tun. Oder man jetzt gerade, habe ich vor ein paar Tagen weiteren, ein weiteres Manuskript beendet, da, da ist so ein Austausch unter Freundinnen, wo es auch aktuell darum geht, was die so Erfahrungen machen im Datingleben und, und wo es dann am Ende wirklich hingeht und so der Austausch unter den Frauen, der ist so ehrlich und so offen und mhm. da kann, glaube ich, jeder schon was mitnehmen, ja, der natürlich total gut ja, offen ist und Interesse hat an Romanen, ja.
0: Ja und es geht ja auch nicht darum, eben schon erleuchtet zu sein und erst dann kann man eben Ratgeber oder Bücher schreiben, sondern es geht ja, ich denke noch eher darum, einfach diese Erfahrung, die man in seinem Leben schon über Jahre mitgemacht ja. hat und, und ähm, eben schon transformiert hat manches mhm. vom Negativen ins Licht. Ja. dass man das einfach teilt mit Menschen und nicht ähm, ja. zu sagen, ich muss aber noch perfekt sein, ich muss aber hier noch ein Zertifikat abschließen, damit ich XYZ machen mhm. darf. sondern So oft reicht auch das schon, was jetzt schon alles da ist. Ja. Und oft ist man selber schon so viel weiter als jemand anders in dieser Situation. Ja,
1: ja ich möchte also durch die Romane des spielerisch mitgeben. Einfach spielerisch immer wieder. Und die sind auch alle drei, also einer ist schon raus, zwei schon so geschrieben, einer davon im Lektorat. Die sind auch alle unterschiedlich und ich meine, ich werde ja also hauptsächlich bin ich bei Instagram, werde ich auch immer was dazu sagen einleitend, um was es geht, ähm, was so der Inhalt mhm. ist. Die werden auch immer länger. Mein neuestes Buch müsste, also mein nächstes Buch kommt dann glaube ich schon auf 260 Seiten. Das ist wow. ja, ja, das macht einfach Spaß und ich merke, wie, wie die Gedanken strömen. Aber was du jetzt anfängst mit dem Perfektionismus, deshalb hatte ich mir die Deadline gesetzt mit dem Storyteller Award, dass ich mir gesagt habe: so es einfach hoch. Ja, so ist es jetzt. Und ähm, so habe ich jetzt auch bei den anderen Büchern. Man könnte danach immer sagen: Auch jetzt beim Barfuß, Mensch, ach Gott jetzt könntest noch so und noch so und hättest da noch was sagen sollen oder das noch ausbauen, aber ich glaube, manchmal ist man so im Perfektionismus gefangen und dann traut man sich gar nie raus und mhm. am Ende bin ich dann doch der Meinung, es ist manchmal besser, man geht einfach mal raus, schmeißt sich dahin mhm. und macht dann einfach mal, weil ja. man immer darauf wartet, dass es perfekt sein muss. Wer definiert perfekt und am Ende sind wir genau. alle menschlich und es ist mir ja auch so wichtig, dass man real ist und authentisch und zum Authentischsein gehören halt auch mal Zweifel. Oder okay. dass man mal einen Tag hat, wo man vielleicht nicht denkt, oh, heute schaffe ich alles. Und, und so, wenn man dann selbst ein Buch veröffentlicht, ist doch normal, dass das mit Zweifel einhergeht, dass man denkt, Mensch, hoffentlich klappt das jetzt alles und hoffentlich gefällt den Leuten das Cover und hoffentlich... Lesen Sie obwohl mein erstes Buch ein Ratgeber war. Und also ich denke, das ist normal. Und irgendwie möchte ich mir das selber, wie ich es auch immer nicht glücklich beschreibe, das Vertrauen schenken. Ich vertraue mir. Und mehr kann ich jetzt nicht machen. Und, ähm, mhm. ja, ich biete ja, ich bin ja auch für jeden ansprechbar. Jeder, der was sagen möchte oder fragen oder einen Ansporn hat oder eine positive oder negative Kritik, der kann ja mit mir Kontakt aufnehmen. Und wir lernen ja alle am Ende nur daraus. Es geht dir nicht ja nicht um, so zu
0: sein. Absolut. Ich kann, das, ich kann das sehr gut nachempfinden. Ich ja. habe ja selbst auch angefangen, E-Books zu schreiben. Ja. Einfach, weil ich mich in der Schwangerschaft zu so arg ähm, gefreut habe oder mich so fasziniert habe über das ganze Thema, ähm, wie dieses Wunder im Bauch heranwächst, mhm. beziehungsweise was der Körper für Veränderungen durchmacht und bin dann darüber eben auch durch ganz viel Literatur und Gespräche mit Experten äh, zu dem Thema Plazenta und Muttermilch gekommen, ja. oder eben auch das ganze Thema, was es ausmacht oder wie sich das überträgt auf diesen Fötus oder auf dieses Kind im Bauch, wenn du ganz viel Ruhe in dir trägst mhm. und Vertrauen kultivierst und so ja. weiter. Und, ähm, hab dann aber mir immer wieder sagen lassen von Mamas, die schon Kinder hatten: Ach ja, puh, bei mir ist das schon zwei Jahre her, das weiß ich nicht mehr, zum Beispiel. Mhm. Und ich hatte aber das ganze Wissen in meinem Kopf und dachte mir, ich möchte es irgendwie konservieren und irgendwie Super. auch sehr gern weitergeben ja. für jemanden, für den das nicht selbstverständlich mhm. ist und der jetzt keine Lust und Zeit hat, sich durch Bücher und ähm, ja. Podcasts und Videos zu wälzen. Ja. Ähm, und habe ihm angefangen, dann dieses ganze Wissen über die Muttermilch, über die Plazenta, ähm, Gerade auch hormonell, was es für wertvolle Inhaltsstoffe gibt, eben, mhm. die man wieder selbst als Mutter und Kind auch nutzen kann ja. und, und, und ähm, niedergeschrieben mhm. und eben auch ähm, ein E-Book zum Peaceful Birthing, also wo man wirklich zufrieden Frieden ist und immer wieder ins Vertrauen gehen kann mhm. mit ganz vielen alltagspraktischen Tipps, also nicht nur theoretisch, sondern sehr, sehr praxisnah ja. Ja. Und ähm, da kenne ich das zu gut, dass ich mir dann immer wieder die Zweifel stelle oder gestellt habe, ach Gott, ähm, was mache ich denn, wenn da jetzt irgendjemand kommt und sagt, das ist aber nicht ärztlich fundiert und du ja. bist ja kein Arzt. Oder ja. ähm, wenn wer kommt und ähm, dann sagt, du hättest jetzt noch das und das reinschreiben können. Ja. Wobei man sich dann wirklich immer wieder zu von außen betrachten sollte mhm. oder von, nicht immer so sich nach oben hin vergleichen sollte, ja. sondern eher nach, in die andere Richtung und sagen kann, wow, ein Großteil aller Schwangeren beschäftigt sich nicht so im Detail damit und ich kann anderen was geben, damit, ja. ohne das jetzt ärztlich fundiert auszuklamüsern ja, und das jetzt bis ins Unendliche zu treiben. Aber das, das macht vielleicht gerade auch greifbar. Das ist ja genau das, wie du
1: es dann beschreibst wahrscheinlich, dass die Leute auch die sich mal gar nicht damit befassen, überhaupt erstmal einen Zugang kriegen. Und es muss ja auch solche Transmitter geben. Es muss ja auch diese Version geben, dass man sich überhaupt mal dran traut. Und da ist ja, es genau. bestimmt perfekt.
0: Ja, deswegen, ich finde es total schön, dass du das jetzt noch erwähnt hast in dem Gespräch, dass man eben nicht immer warten soll. Also es können jetzt eben unsere beiden Buchprojekte betreffen. Oder auch ich mit meinem Podcast, da war es das Gleiche, dass ich mir erst noch wahnsinnig viele Gedanken gemacht habe, damit es ja professionell wirkt und wie auch immer. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Entschuldige, fuck it, ich lege ja. ja. jetzt einfach los. Egal, ob es jetzt ein professioneller Podcaster, der ganz viel Geld damit verdient, anders machen würde. Ich mache es ja jetzt in erster ja. Linie einfach aus einem Herzensgrund. Und alles andere wird sich dann mit der Zeit entwickeln oder lerne ich dann im Tun. Ja. Ich ja. ja, weil es ist... Ich habe mir, ja, das ist genau das, man,
1: man vergleicht dann, un, also unaufmerksam, automatisch, was ein anderer macht und denkt, ja, so müsste ich es tun. Aber das ist ja dann nicht mehr, wie wir es tun würden. Es gibt ja den anderen schon. Und genau. deshalb versuche ich ganz oft, mich zurück zu besinnen. Und wie gesagt, es ist manchmal leichter, manchmal nicht so leicht, und mir ganz oft zu so sagen, hey, es geht jetzt um mich. Das, was ich machen möchte, muss ich so machen wie es mir der Impuls sagt, wie es mir kommt, wie ich es machen möchte und nicht wie ich denke, dass ich es machen sollte. Und deshalb mhm. finde ich es auch so klasse. Ich muss ja sagen, nachdem ich dann erfahren habe, dass du die Podcasts machst, ich habe sie mir angehört und ich war so begeistert davon und ich finde, du machst es so wunderschön. Danke. Ich habe sie mir durchgehört, morgens beim Laufen und, und hatte so eine Freude daran und denke mir, genau das mag ich ja, wie du das machst. Und ich würde in dem Moment ja nie vergleichen, wie ein anderer das aber macht. Es mhm. gibt ja auch so viel Musik, sag ich mal jetzt zum Beispiel, die Red Hot Chili Peppers, die machen so coole Musik, aber es gibt auch so viele Lieder von denen, die ich überhaupt nicht kenne. Und mhm. sogar welche, die mir nicht gefallen. Deshalb würde ich ja nie sagen, die sind nicht gut und selbst innerhalb dieser einen Band gibt es Unterschiede, weißt du, wie ich meine? Und ja. es geht doch darum, was einen abholt und nicht, genau. ja, und, und, da muss es ja authentisch sein. Und wenn mich das jetzt abholt, was du machst, oder den Leser mein Buch abholt, dann ist es ja das genau, was man erreichen möchte. Ich möchte ja niemanden abholen, indem ich mich verstelle. Ich habe früher genau. viel zu oft versucht, irgendwo reinzupassen, und es hat nicht gepasst. Und es war so schlimm für mich. Ich habe mich so innerlich, so weit weg von mir entfernt. Mhm. Es ist dann so eine Aufräumprozedur gewesen. Ich meine, die liest mich in mein Buch, liest dich glücklich, aber es hat, es hat dazu geführt, dass ich wirklich ganz schnell eine rote Flagge sehe, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich soll was tun, was ich nicht bin, mhm. weil ich kann es einfach nicht. Es mhm. sind Dinge, ich, ich kann es nicht mehr, ich, ich möchte es nicht mehr. Es macht mich nicht glücklich. Ja, und es kostet ja auch so viel Kraft. Energie und Kraft und Gedanken. Genau. Und die fehlen dir dann, die hast du dann nicht am Kind oder an mhm. deinem freien Tag oder wenn die Sonne scheint, dass dich freust, weil du dann irgendwo verstrickt bist, in einer Sache, die dich einfach nur wahnsinnig macht oder aufhält oder einfach auch runterzieht.
0: Total. Und ich habe eins wirklich ganz stark begriffen, auch gerade in den letzten Jahren, je mehr man bei sich bleibt und sich nicht verstellt, desto mehr zieht man auch Menschen an, die man mega gerne in seinem Leben hat, mhm. weil, weil die ja genauso ticken, wie man selber tickt. Und nicht wie dieses Verstellte, die verstellte Version ich von mir tickt. Weil dann ziehe ich die Leute an, die ebenso verstrickt und verwickelt sind, wie ich mich verstricke und verwickle. Und je authentischer ich bin, desto wohler fühle ich mich auch in dem Umfeld, weil es dann mir entspricht und nicht dem, was ich meine darstellen zu müssen quasi. Ja, das ist total so. Also das habe ich auch wirklich festgestellt in den
1: letzten Jahren auch, dass dass so tiefe Freundschaften entstanden sind und so ehrliche Freundschaften oder auch so unsere Begegnung mhm. mit so einer Wucht dann plötzlich wieder kam, wo man sich denkt, wow, cool, das passt ja richtig und, und das ist, das möchte man doch eigentlich nicht mehr austauschen. Ja, das ist anderes, das man so gar nicht fühlt. Total. Und ähm, das mit dem in der Ruhe auch bleiben. Es erinnert mich sehr an Eckart Tolle, der hat mich damals vor fünf Jahren so unfassbar abgeholt. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von ihm, weil er einfach in allen Dingen erstmal atmet, so die Ruhe sieht, bis jetzt sieht. Und ähm, das ist einfach so unfassbar wichtig, dass man sich immer wieder mal besinnt. Ähm, nicht einfach nur, oh, was ich schon habe und was ich schon erreicht habe und ich bin dankbar. Sowieso, das möchte ich damit nicht runterspielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass man sich auch immer dessen bewusst wird. Mhm. Aber einfach auch mal die Stille auszuhalten. Das, ähm, das ist was, was ich an ihm unfassbar gut finde, wo er mich wirklich abholt. Ähm, sich nicht wieder in Dinge, ja, irgendwo hineindenken und Probleme kreieren, weil er sagt ganz richtig: in dem Moment, wo man ist, hat man kein Problem. Und es ist so, wenn man in die Stille geht mit sich, hat man in diesem Moment auch kein Problem. Und in diesem Moment kann man aber eben auch wieder die Kraft tanken und die Verbindung zu sich aufbauen. Genau. Oder aus der Vogelperspektive agieren und sich mal anschauen, wo mhm. man gerade steht, warum, warum man jetzt gerade unruhig wird. Und dann merkt man, eigentlich ist die Ruhe gut mhm. jetzt gerade. Und der, ich hatte auch einmal was von ihm gelesen und das, das hat mich total, das fand ich super schön, dass man niemandem authentisch begegnen kann, der in einer Rolle steckt. Und dass man auch selber nicht authentisch sein kann, wenn man in einer Rolle steckt. Mm. Und genau deshalb, glaube ich, mache ich jetzt auch diese Begegnungen mit Menschen, weil ich authentisch bin und ich treffe dann auch auf die Menschen, die auch authentisch sein möchten oder sind.
0: Mhm.
1: Und dann schwingt das einfach ganz anders.
0: Das hast du sehr schön erzählt oder erklärt.
1: Ja, ja, ja ich, das, ist, das ist so reich. Das ist für mich Reichtum. Dass ja. ich selber sein darf. Und dass, wenn jemand auch sich mir gegenüber so authentisch präsentiert, das macht mich glücklich. Das finde ich richtig toll. Und das immer wieder beim Perfektionismus. Ich möchte ja gar nicht, dass jemand zu mir kommt und perfekt ist. Ich möchte, dass er echt ist.
0: Mhm.
1: Und das finde ich perfekt.
0: Ja. ja Absolut. absolut Und das ist auch zum Beispiel das, was ich in meinen Yoga-Stunden, ich gebe ja auch Yoga, mhm, ähm, ja, ich gebe das wirklich mit Herz. Und wenn mhm. dann jemand kommt und sagt, ach, aber ich bin, ich weiß selbst, ich bin übergewichtig, ich bin jetzt nicht dieser Yogini und ich kann mich nicht so bewegen und dienen, ich will gar nicht kommen, weil ich schäme mich, sage ich, mhm. bitte, bitte komm. Ja. Weil es geht beim Yoga nicht darum, die perfekte Asana hier auf die Matte zu legen, sondern ja. es geht ja darum, bei sich auf der Matte zu bleiben, bei sich anzukommen. Ja. Das ist der Kern von Yoga. Nicht ja. wie dieses kommerzialisierte Yoga dargestellt wird, damit du möglichst sexy in deiner Yoga-Länge aussiehst, sondern ja. es geht darum, in bequemsten Klamotten zu kommen. Das ist immer das, wenn sie mich fragen, was brauche ich denn, ich habe ja gar keine Yoga-Ausrüstung, sage ich, komm mit einer Matte, die am besten nicht rutscht und ja. komm mit bequemster Kleidung ja. Und komm bei dir auf der Matte an. Du kannst zu mir vorschauen, um zu schauen, wie geht die Asana, wenn ich es beim äh, Zuhören nicht alleine so, wenn mir das Zuhören nicht reicht. Aber ansonsten äh, ist immer so mein, meine Einleitung in die Stunde. Schau nicht nach links und rechts und vergleich dich, mit man es anders. Und ähm, ganz wichtig, wenn du das Gefühl hast auf der Matte, es tut heute wie ich wollte zwar heute Yoga machen, aber ich fühle es gerade einfach nicht so, dann geh in die Kindhaltung, also äh, so in die Hocke, Stirn auf die Matte oder in irgendeine andere entspannte Position und mach dann wieder weiter, wenn du das Gefühl dafür hast, weil dieses ständige ähm, sich selbst pushen und sich selbst zwingen, das macht einen halt auf die Dauer so mürbe und durch das äh, sich einfach mehr sein lassen und einfach mal so wirklich auf jede Nuance so hinspüren, bekommt man wieder dieses Gefühl, wie du schon sagst, dieses im hier und jetzt einfach wahrzunehmen und dann auch immer sensibler dafür zu werden, wann übergehe ich mich denn jetzt oder mhm. wann bin ich denn bei mir? Ja, das ist genau das, das ist so
1: wichtig, bei sich sein. Es ist so, also ich durchdenke, durch die Pandemie, die erstmal jeder mit einem großen Schrecken wahrgenommen hat, viel auch mit Ungewissheit und Angst, ähm, haben doch viele Menschen, doch nochmal so zurück zu sich connected und überlegt, was sie mit der Stille anfangen und viele haben es nicht ausgehalten bestimmt, mhm. aber viele haben auch das für sich bewusst umgesetzt und doch nochmal von oben drauf geschaut, was ja. kann ich denn für mich, will ich ruhiger machen und, und laufe ich eigentlich im richtigen Rad für mich, ist das eigentlich der Weg, den ich gehen möchte, mhm. fühle ich mich auch gut und tut mir das auch gut, was ich mache, ja. Und ähm, deshalb, auch wenn ich jetzt zum Yoga gehe, weil es ein Trend ist, dann erfüll, erfüllt es ja nicht seinen Zweck. Ich sollte ja gehen und ich sollte auch mich bewegen, egal was ich dann ähm, für eine Form der Bewegung oder des Ausgleichs wähle, sollte ich es tun, weil es mir gut tut. Also ich, ich habe mich schon immer früher und ganz lang, also seit ehrlich gesagt, seit ich 17 war, war ich joggen. Und habe immer gesagt, ich muss jetzt joggen gehen. Und ich es hat mir ja auch gut getan. Es ist, ich, ich bin gern draußen, ich bewege mich. Aber irgendwie hat es vor einem Jahr bei mir auch so umgeschlagen, dass ich gemerkt habe, dass das Joggen, ich muss jetzt joggen gehen, für mich auch ein Stress ist. Auch wenn ich nicht nicht machen möchte, weil es mir die Bewegung gut tut, habe ich mir dann manchmal einen Powerwalk erlaubt und dachte, okay, ich gehe jetzt nicht joggen, ich mache jetzt einen ganz schnellen Gang. Also ich gehe schnell, dann spüre ich mich auch, dann bewege ich mich auch. Aber ich brauche nicht immer die Überwindung zu sagen, so jetzt gehe ich. Weil ich mache das immer direkt nach dem Aufstehen. Mhm. Und schwupps, wupps konnte ich auch wieder Freude mehr Freude empfinden. Nicht so, ja, das machst du halt jetzt morgen früh wie so ein Computer. Sondern ich gehe walken, es gefällt mir. Und dann ist es manchmal jetzt auch so, dass ich denke, ach nee, heute habe ich richtig Bock zu joggen. Und ein mhm. andermal denke ich, nee, heute möchte ich walken. Und manchmal mache ich eine Mischung. Aber allein die Freiheit zu erleben, das zu tun, was mir in dem Moment gut tut, und mich nicht zu so konditionieren, was das Alte ich gemacht hätte oder was ich denke, was besser wäre zu tun, das ist ja schon wieder ein schönes Freiheitsgefühl. Und generell, sich selber immer frei zu fühlen, immer wieder sich die Freiheit zu geben, diese Entscheidungen treffen zu können. Ob das beim Joggen ist, bei der Arbeit, bei Verabredungen, dass man zum Beispiel auch eine Verabredung, eine Verabredung absagen nicht, wenn man eingeladen wird zu einer Party und man möchte nicht hingehen, dass man nicht erklärt, warum man nicht kann, sondern einfach sagt, es geht heute nicht. Ich kann da nicht oder ich möchte nicht. Ich, ich bin mittlerweile sogar so, dass ich meinen Freundinnen sage, oh, mir ist zu viel. Ich, du weißt, ich kann nicht mit so vielen Menschen auf einmal.
0: Mhm.
1: Und es hat mir nie jemand übel genommen. Und ich, mhm. und ich kann ganz ehrlich sagen, ich, ich packe es nicht mit 20 Leuten in einem Raum. Es ist mir zu viel. Ich, ja. Ein andermal habe ich Lust drauf und dann freue ich mich und gehe hin und habe Spaß. Aber es ist so gar nichts dabei, wirklich für sich zu entscheiden, was einem gut tut, weil Wer hat denn sonst was davon? Man macht es ja nur für sich.
0: Ja, du hast zu Recht. Es ist wirklich wichtig, da auf sein Gefühl zu hören und nicht irgendwo ähm, hinzugehen, obwohl man nicht die Laune und Muße dazu hat, nur ähm, um dazuzugehören sozusagen. Ja, oder um gesellschaftskonform zu sein. Was ist denn gesellschaftskonform?
1: Mhm. Wer macht denn diese Regel? Wer sagt denn, so gehört es sich? Es ja?
0: ging ja genau. auch früher
1: sich anders. Ja?
0: ja, und man darf sich das immer wieder in Frage stellen. Immer, immer wieder. Ja, ja. Ja, ach Sandra, freut mich so okay. sehr eben, dass unsere Wege sich wieder gekreuzt haben und auch ähm, ja, über dieses Gespräch, dass wir das mit ähm, der Welt teilen einfach auch und hoffentlich ja. auch den einen oder anderen dazu bewegen, in den Mut zu gehen, statt in der Angst auszuharren ja. und perfekt ja. zu starten. Ja, <lacht> hat euch. <lacht> einfach loszulegen ja.
1: und Man sich überraschen ich, zu lassen.
0: Im Prinzip kann nichts passieren. Genau.
1: Man landet nur bei sich selbst und das ist doch eigentlich das Höchste. Genau. Schön.
0: Ja, wunderbar. Ich werde auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung ähm, verlinken, wo man dich findet, wo man eben auch dein Buch findet, mhm. deine Bücher, die jetzt Schön. schon herausen sind. Ja. Und ja, dann lass uns doch gerne dann in der nächsten Zeit mal wieder ein Gespräch führen, wenn du dann eben die Projekte, die jetzt noch so ein bisschen hinter den Kulissen stattfinden, auch ähm, gefunden haben. Ja, sehr gerne. Jederzeit. Ich freue mich wahnsinnig über die Einladung zu deinem
1: Podcast. Ähm, ich freue mich auch, dass ich, wenn ich das jetzt auf meiner Instagram-Seite nach der Veröffentlichung posten kann, dass auch hoffentlich ganz viele meiner Follower ähm, deine Seite finden und deinen wertvollen Content. Ich finde es wirklich ganz besonders schön. Ja, Danke. und ähm, ja, möchte auch dir danken, dass du dass du mich hören wolltest und mir den Raum gegeben hast und
0: die Zeit. Vielen Dank. So, so gerne. Bis ganz, ganz bald, liebe Sandra. Ja, alles Liebe. Auch Danke. für deine Familie. <lacht> <lacht> Danke, ciao.